0: De la mente al espíritu, con Cristina Velasco. Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos de nuevo a un programa de la Mente al Espíritu, en este caso al habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo, eh, que será quien, quien me ocupe de dirigir el, el programa de esta tarde. En esta ocasión vamos a hablar de música y psicología. Todos tenemos recuerdos musicales, aunque nos guste la música más o menos, pero sin embargo siempre ha estado presente en nuestra vida. Por ejemplo, si pensamos en música relacionada con anuncios, en bandas sonoras de películas, o incluso en algún momento de nuestra vida que haya una canción significativa que nos una a determinadas personas o a determinadas eh, circunstancias, momentos, lugares, viajes. ¿Quién no ha tenido alguna vez en su, en su mente lo que se llama canción gusano en su, en su cerebro? ¿no? Esa canción, normalmente, generalmente canciones del verano, que, que se te meten en la cabeza y aunque, aunque no lo quieras te acompañan, te acompañan día y noche y sin quererlo puedes estar como en silencio pero por dentro cantando esa canción a todas horas. Si, os acorda si nos acordamos también de pequeños, normalmente aprendíamos las cosas a través de canciones, seguro que si pensamos por ejemplo en las tablas de multiplicar hasta se nos puede venir a la cabeza como un soniquete en el cual, eh, un tonito en el cual asociábamos ese, ese aprendizaje. A través de la música resulta más sencillo aprender, más sencillo recordar. La música pudiera estar asociada con recuerdos, pero también con emociones. En numerosas ocasiones, al escuchar una canción, una melodía, también se movilizan nuestras emociones. En el cine, por ejemplo, usan esa música para meter un poco más de esa emoción que quieren dar a cada escena. Si pensamos en una escena, por ejemplo, de incertidumbre, de miedo, generalmente pues, la música tiene un tono, asociado a esa emoción que quieren que generar en nosotros. En este campo de la música y las artes, que puede ser muy amplio para hablar de todo esto, en este programa vamos a contar con dos personas expertas en música. La primera será Magdalena Sánchez, que presentaré a continuación y en la que está especializada sobre todo en pedagogía infantil. Y la segunda será Abigail Jareño, que es una persona experta en la figura de Beethoven. La música puede fomentar el vínculo entre madres, entre hijos, que será alguna de las cosas de las que hablemos. Además, la música también puede ayudarnos a afrontar determinadas dificultades y en esto también vamos a centrar una parte del programa. Y bueno, para ir abriendo boca a esto que vamos a ir hablando, vamos a poner en principio una, una canción que es una nana, eh, un poco especial y, y que nos va a ayudar pues, a ir tomando conciencia de, de la importancia también o ¿no? de, de lo que la música puede movilizar en nosotros. Sí.
1: It, baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Papa's gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring is brass, Papa's gonna buy you a looking glass. And if that looking glass will ring Papa's gonna buy you a chocolate cake instead. Like
0: Buenas tardes, aquí seguimos en el programa de la Mente al Espíritu, al habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo y como ya he avanzado en la introducción, hoy vamos a entrevistar a dos personas que nos van a hablar sobre temas relacionados con la música y la psicología. La primera entrevistada pues os la presento, es María Magdalena Sánchez Moreno, es directora de programa de Grandes oyentes. Ella es músico violinista y pianista, tiene ambas especialidades y además estudió pedagogía musical. En su posgrado también se ha formado en el ámbito de la psicología de la música y por lo tanto pues hoy nos va a comentar un poquito sobre su experiencia, especialmente acompañando a, a familias en un proyecto que tienen que se llama Proyecto Nana España y que ahora nos va a comentar un poquito más. Bienvenida Magdalena, muchas gracias por, por estar con nosotros esta tarde.
2: Muchas gracias Cristina, un placer, deseando charlar.
0: Bueno, pues pasamos a hacerte algunas preguntas para conocer un poquito más sobre, sobre este ámbito tan interesante. En primer lugar, ¿por qué crees que para los niños es tan importante la música y el arte? Porque sé que vosotros trabajáis como desde este enfoque de, de la música y el arte.
2: Pues... Bueno, lo primero que se me viene a, a, a la cabeza es la frase que decía Picasso de que le llevó toda una vida pintar como lo hacía un niño. Eh, bueno, el arte, ya no centrándonos en la música, sino el arte en general, es una manera de estar en el, en el mundo, ¿no? una manera de, de comprender lo que nos rodea y de unir todas esas piezas de los elementos que nos rodean, una manera de darle sentido a esas piezas y una manera de observar. El, el presente y el espacio que nos rodea. Y tiene mucho que ver con la manera en la, que, en la que se relacionan los niños, precisamente. Con la manera que tienen de preguntarse y de observar el entorno los niños. O sea que podríamos decir casi que es el, el arte es esa forma natural o ese medio natural que tienen los niños de relacionarse con su entorno. Eh, muchas veces decimos que hay que promover o que hay que cultivar y fomentar la creatividad en la infancia, pero nosotros somos más partidarios casi de decir que lo que hay que intentar desde, desde la mirada del adulto es no inhibir esa creatividad que, que es su medio natural de estar en el mundo. Es, la creatividad es algo esencialmente humano, y esa capacidad de, bueno, de crear, de buscar soluciones, generando posibilidades con los elementos que tenemos a disposición y combinándolos de infinitas maneras posibles, que es lo que nos permite la supervivencia, ¿no? Uh -huh. Porque da pie a, a, a sobrevivir en, en, este, en este mundo en el que estamos y es la manera en la, que, en la que crean y en la que se comunican los niños, de manera totalmente creativa.
0: Quizás uh -huh. es que... verdad que... Y no, lo que decías, ¿no? Que de modo natural el niño tiene un potencial de creatividad para esta pues la música, el arte, y es el adulto quizá el que a lo mejor le comienza a frenar, ¿no? también a veces el, el, el modo en que vivimos, el sistema que tenemos, ¿verdad?
2: Exactamente. De hecho, bueno, creo que ha sido algo muy de los últimos, de los últimos años o de la última década, el tratar de fomentar la creatividad de nuevo e intentar cultivar ciudadanos críticos y creativos. Uh -huh. Algo que lo estamos haciendo porque es algo que se demanda, es una, son habilidades muy demandadas ya en el mundo profesional. Uh -huh. Entonces intentamos otra vez desde la mirada del adulto comentar la creatividad de los niños. Cuando si queremos ser creativos eh, los adultos, lo que tenemos que hacer es empaparnos y, y ser totalmente permeables a la manera en la que tienen de observar los niños.
0: Uh -huh. De un modo claro. natural.
2: En la otra dirección casi.
0: Pues sí, muy buena aportación. Y ahora mismo tenéis un proyecto entre manos, que es la creación de una nana. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre ello?
2: Pues Proyecto Nana España es una iniciativa que comenzamos en bueno comenzamos a fundamentar y a investigar en el 2019. Y esencialmente lo que trata es de promover la capacidad creativa, de comunicación creativa que tienen las, las mamás las familias, los progenitores, digamos, pero especialmente las mamás con sus bebés en el momento del nacimiento. Eh, sabemos que bueno, antes de las palabras, antes del lenguaje, eh, existe un proto lenguaje que es mmm, primordialmente musical. Eh, esa manera de y es la precisamente la manera que tienen de comunicarse las mamás con sus bebés. Antes de decirle muchas palabras, pues hay una serie de de fonemas y de sonidos y de pequeñas melodías que lo que tratan es bueno pues de comunicarse de manera afectiva. Uh -huh. de establecer una comunicación que es esencial, que no trata de comunicar conceptos sino que trata de decirle a, a su bebé que está aquí, que está seguro, que puede confiar en su mamá, que reconozca ese sonido de su mamá que ya reconocía eh, desde, desde la etapa intrauterina y... Y bueno, pues eso es que puede confiar que está en el lugar que tiene que estar, que puede bajar la guardia, que es aquí donde está el alimento, que es aquí donde está la seguridad y el cariño, ¿no? Uh -huh. Y eso es pues esencialmente musical, así que partimos un poco de eso que ya existe y que es innato y que está ahí biológicamente entre, entre mamá y bebé para darle bueno una dimensión un poco más artística y llevarlo un poco más allá. En la tradición oral y la tradición literaria y musical siempre han existido las nanas precisamente por eso, ¿no? Y existen en todas las culturas ya han existido a través de a lo largo de toda la historia entonces lo que hacemos es pues juntarnos con mamás con familias que están o esperando a sus bebés que están embarazadas o, o que los han tenido recientemente y el equipo de músicos pues los acompañamos en el proceso de creación de su propia canción no siempre bueno pensamos en las nanas como algo que es para para calmar al bebé o para dormirlo pero lo consideramos nosotros de una manera mucho más amplia, no solamente para calmar al bebé sino como manera de comunicarse con el bebé también puede ser una nana para el momento del juego una nana para pasear, una nana para el momento del baño, una nana para enseñarte nuevas palabras y una nana para presentarte tu nueva casa para presentarte a tu familia es decir, la música al final es un medio para comunicar cualquier sentimiento, cualquier emoción cualquier estado de ánimo que tengamos en ese momento, ¿no? entonces las nanas que, que, que salen, que son resultado de ese proceso de creación con las familias pues son muy 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 variadas desde una dedicatoria a sus bebés para bueno, pues demostrarles que están, que están aquí que, puedo, que puedes confiar en mí a veces son expresiones de los deseos que tienen las familias para sus bebés a largo plazo no pero que, que sepas toda la vida que estamos aquí para ti, que seas una persona feliz y sana, no pues los uh -huh. deseos que el padre y madre tienen para sus hijos y otras veces, pues son, ni siquiera tienen letra, son bueno, expresiones sonoras que ayudan a la propia madre y padre, y luego al bebé, a bueno, a entrar en contacto con, con sí mismos, ¿no? Como a ponerse en sintonía con sus propias emociones, sin tener que recurrir a, recurrir a la palabra que, que, que es un poco más ya eh, bueno, más elaborado, y no, no siempre queremos mm. eso, ¿no? Entonces, bueno, las, los resultados son muy, muy diferentes. Cada familia pues, expresa lo que necesita en ese momento. A veces son también eh, experiencias de su propia crianza, de cómo está siendo ese momento de crianza, de las dificultades por las que están pasando. Son cosas muy diversas. Luego, pues esas nanas se, se musicalizan, se pasan por un proceso de arreglo, eh, de instrumentación. Y, y se graban ¿no? para que las familias puedan tenerlas como recuerdo para, para toda su vida y que puedan utilizarlas de manera activa en sus casas.
0: Muy interesante, Magdalena. La verdad que, que parece un proyecto, pues eso, ¿no? que muchas veces las palabras no sirven para, para poner emoción, ¿no? para poner pensamientos a determinadas situaciones y a través de la música, pues esto resulta mucho más facilitador. Habéis detectado bueno, algunos beneficios ¿no? que ya has compartido, ¿no? pero sobre todo, ¿qué beneficios creéis que puede tener para madres y niños? Y si han participado pues muchas familias de ellos.
2: Bueno, los beneficios, normalmente hay que pensar en los beneficios que tiene la música directamente para el bebé, pero... Yo creo que también lo interesante de este proyecto es que se focaliza mucho en la figura de los propios padres y de la madre ¿no? los beneficios que tiene también para ellos eh, Si queremos cuidar el bienestar y la salud de un bebé pues es esencial poner la mirada primeramente en la madre que es la figura de referencia eh, en esa etapa para el bebé La madre pues durante el embarazo y después de dar a luz pues está en un periodo muy especial es muy especial para la mujer es un periodo pues de... Si él, cierta vulnerabilidad si queremos decirlo de esa manera y que requiere de cuidados de atención está pues no solamente por el trabajo que requiere eh, criar a una persona tan pequeña y, el, y, y, y la atención plena sino por los propios cambios hormonales que tiene la mamá y la cantidad de preguntas y de que le vienen a ella misma y de, y de información que tiene en el exterior es un poco a veces pues las familias están muy desbordadas no es un periodo muy sensible mm. Entonces, eh, sí que se ha observado que a partir de estos momentos de creación y de comunicación, o pues sea, la mamá, ella reporta sentirse más segura también en sí misma, como que tiene herramientas para poder comunicarse con su bebé, que es algo muy importante. Sí, es muy
0: importante, claro. Uh
2: -huh. Entonces, a veces no sabemos bien, de hecho muchísimos papás, ¿no? Todavía no le hablo porque no me, no me entiende. ¿no?
0: claro.
2: Creo que esto también dependerá del nivel cultural de los padres o de cuál ha sido su experiencia alrededor, ¿no? De, de, de cuántos bebés hayan tenido alrededor y han podido observar esas interacciones. Pero muchas veces pasa así con muchos adultos. Esto no es tan extraño, encontrárselo, ¿no? El hablar de cualquier cosa delante del bebé porque nos pensamos que no nos entiende mm
0: -hmm. o el hablar
2: de un poco porque nos pensamos que todavía no está
0: claro,
2: madurativo, ¿no?
0: Justo.
2: Y, y precisamente la palabra y la comunicación desde antes del nacimiento es lo más importante que podemos darle a un, ni a un niño, a un bebé, por supuesto de manera paralela al alimento ¿no? y al afecto, a la presencia, pero es, es lo más importante que va a adquirir en ese, en ese en esos meses o esos años, esos primeros años, el lenguaje, es lo más importante que va a adquirir. Lo adquiere mm -hmm. en los tres primeros años de vida y lo va a conservar durante toda su vida y lo va a seguir enriqueciendo según... ...cuál sea el entorno que le rodee... ...pero darle, darle herramientas... ...para la comunicación con sus bebés... ...a los padres es muy, muy, muy importante... ...darle herramientas para que puedan... Eh, ...establecer esa relación afectiva... ...con ellos... ...sentir que pueden bueno, pues manejar momentos de estrés... Eh, ...manejar momentos de desconsuelo... ...o de excitación que no sabes muy bien... ...cómo sobrellevar... ...y que el bebé tiene... ...una capacidad de respuesta bastante especial y bastante particular precisamente a la música, más allá de la palabra. Y a veces les intentamos explicar mil cosas y ya los propios padres caemos en, el, en la desesperación porque no sabes comunica cómo comunicarte con ellos. Y, y la música o la melodía, esas respiraciones, etcétera pues son un medio muy, muy, muy potente que superan a las palabras, por supuesto. Uh
0: -huh.
2: Por Otra parte, las mamás también dicen sentir... Bueno, que es un momento que es muy para ellas, porque es verdad que cuando tienes un bebé todo se centra mucho más en el bebé a partir de ese claro, momento.
0: Claro, es verdad, sí, como para... se presta más atención, ¿no? Siempre al niño lo que come, lo que tiene, lo que le pasa, ¿no? Y quizá es un momento en el que ellas pasan también a ser protagonistas, ¿no? De, de construir esa historia familiar que al final yo creo que el, el niño va construyendo, ¿no? Que, y los padres también cuando cambia su vida tan radicalmente al tener un hijo, ¿no?
2: y además, eh, bueno, es que suceden cosas pues muy curiosas, ¿no? De madres que a lo mejor tenían totalmente nublados o acallados sus sentimientos porque no encontraban el lugar donde poder expresarlos y, y cómo empiezas ese proceso de escritura o de verbalización de, pues, de esos sentimientos que estás teniendo, cómo es relativamente difícil ese comienzo pero después de haber compuesto la primera nana, de haberla cantado, eh, llegan, por ejemplo, nos ha pasado hace poco, cuando íbamos a grabarla en estudio de grabación, eh, la, la nana de una mamá, llegó el día de, de la grabación con otra nana escrita, que había estado escribiendo, <risa> ¿no? Digamos que es que se, que se activa una actividad <risa> y un torrente, un canal, para poder comunicarse ellas y encontrar también un espacio para la expresión, para la sí. autoexpresión.
0: Para la expresión emocional, ¿no? Que a veces también nos cuesta tanto. Vivimos en un mundo rápido, como muy concreto, que quiere las cosas así como resueltas. Vivimos en un, yo creo que un mundo bastante resolutivo, ¿no? Y a veces se, se requiere tiempo para poder procesar, expresar, conocer, ¿no? Cuando dicen, es que, bueno, ¿no? Cuando nace un bebé, hasta que lo conoces, pasa mucho tiempo. O sea, cuando tú ya dices, ay, ya, ya voy conociendo a mi hijo, ¿no? Ya es lo que le gusta, ya sé qué canciones. Eh, le gustan más, ya sé con qué melodía se calma, ¿no? Imagino que todo eso con las familias lo, lo veréis también, ¿no?
2: Realmente, al final es una... A veces les, de repente les presentas una manera de comunicación que, como decíamos, es innata, pero que por muchas cuestiones cada día está más... Se está utilizando menos, ¿no? Antes la comunicación oral y la música estaban todas las casas, ¿no? Los juegos de falda, los juegos de corro, que no sabíamos muchísimo, mm -hmm.
0: sí. Mm -hmm.
2: Todas las abuelas,
0: todas las tías se sabían. Las y... canciones populares que se transmitían, ¿verdad?
2: Y eso se está perdiendo muchísimo, al menos en nuestra tradición y en nuestra cultura occidental, se están perdiendo muchísimo. Yo le pregunto canciones a los niños, a los padres, ¿qué les cantáis? E intentan ellos, los propios padres intentan como volver a las canciones de su infancia, ¿no? Que me han cantado a mí. Ay, fíjate, tengo esta memoria de lo que mi padre me cantaba al ir al padre, al parque, bueno. o de... Pero se está perdiendo mucho, se está perdiendo uh -huh. y es importante volver a, volver a activarlo. Muy
0: importante. Y en relación a esto, ¿crees que la música en este.? ¿no? Tengo la sensación de que el uso de pantallas también nos está haciendo perder. Bueno, ahora estamos hablando en un medio radiofónico, ¿no? Que, bueno, pues eso, ¿no? Que, que solo es la voz, es el sonido, es el silencio, es la radio. Eh, ¿Crees que a lo mejor el uso de pantallas hace que los niños hoy en día estén menos expuestos a.? A, a este arte, ¿no? a esos silencios, a esas músicas, no sé, desde, desde tu opinión, que, ¿cómo, lo, ¿cómo lo veis vosotros?
2: Pues mira, sí, nuestra experiencia o, o bueno, el conocimiento que tenemos de la infancia y lo que nosotros observamos en nuestra propia experiencia con los niños desde el propio nacimiento eh, es que hay que darles muchos elementos para que enriquezcan su experiencia pero dejarles a ellos construir con esos elementos. Cuando tú pones una pantalla delante, le estás dando toda la historia ya construida, uh -huh.
0: recreada.
2: Es como cuando le preguntas a un adulto, ¿qué te ha gustado más, el libro o la película? Casi todos los adultos dicen, me ha gustado más el libro, porque yo me imaginaba uh -huh. de tal, tal manera. ¿no? Precisamente, la imaginación es como el superpoder de la infancia. La imaginación, la capacidad uh -huh. de recrear en tu en tu mente, de manera fantasiosa o de manera realista, eh, la vida ¿no? y todo lo que te rodea. Entonces, la pantalla es verdad que deja muchísimo menos lugar a la imaginación y aborta esa capacidad que es la propia de la infancia, la de la imaginar. Por ejemplo, eh, cuando le damos a un niño un juguete, ¿no? cuanto menos estructurado sea ese juguete y más posibilidades y más formas pueda adquirir ese juguete, mejor. A veces queremos regalarle un caballo a un niño y que tenga que tenga las crines, que tenga los ojos perfectos, que sea como el caballo perfecto, ¿no? Uh -huh. y, los... y si le regalas un palo, el niño va a hacer de ese palo el caballo y lo va a convertir, uh -huh. lo va a convertir en caballo, lo va a convertir en dinosaurio lo va a y lo va a ver. Además uh -huh. lo ve, cuanto menos elementos reales a veces tenga tengan los materiales que les proporcionamos a los niños, mejor, porque más estamos fomentando. Claro. La imaginación y esa creatividad.
0: Totalmente.
2: Uh -huh. Eso lo hemos observado con nuestros propios bueno alumnos de la escuela, ¿no? Y... Claro,
0: de los niños.
2: Pues, llegamos un día, una mañana, a un espacio que tenía muchísimos elementos de juego no estructurado: pues piezas de madera, bolas, canicas, ¿no? Elementos que tú puedes transformar en muchas cosas, pero que no son nada ya concreto de, de, de por sí, ¿no? No son una muñeca, no son un caballo, no son un coche. Cuando llegamos allí, no sabían cómo jugar con ellos. O sea, el primer cuarto de hora, no sabían qué hacer con los juguetes, con esos elementos, ni siquiera les prestaban uh -huh. atención. Pero pasado el cuarto de hora, de verdad, tenemos fotos y vídeos de lo que allí sucedió. Cómo hicieron rampas, construcciones, juntaban piezas para conectarlas como haciendo puentes, ponían las canicas de un lado al otro. O sea, realmente hay que dejar espacio y dar elementos que no sean tan estructurados a los niños para que puedan ellos imaginar y construir a partir de ahí. Y la música hace eso, no pone, no pone algo que solamente tiene un único significado ¿no? delante de, del niño, sino que le da lugar a... a ¿no? no tiene esa imagen visual y le da lugar a imaginar y a generar historias y posibilidades. Qué bueno,
0: qué bueno Magdalena. Muy bien, pues muchísimas gracias. Por último, preguntarte si, si crees que... Bueno, el programa se llama De la mente al espíritu, ¿no? Si tú tienes la sensación eh, de que la música conecta a las personas con un mundo más profundo, más trascendente. ¿Cuál es mm, tu, tu opinión sobre esto?
2: Bueno, yo creo que es, nos lleva al, al mundo de la abstracción, ¿no? De alguna manera, eh, por supuesto, al final la música... Eh, es un medio de comunicación, o sea, al final ha adquirido a, a lo largo de los siglos ha adquirido diferentes formas y, y se ha, y ha ido adquiriendo un, un, digamos que un formato mucho más intelectual ¿no? a, en los diferentes estilos en los que la música se, se expresa, pero si volvemos a lo esencial, la música es un medio de comunicación que no solamente conecta a las personas con un mundo más profundo y más abstracto y más eh, de las emociones y de los sentimientos en sí mismo sino que además eh, tiene una capacidad especial para conectarnos entre nosotros también uh -huh. la música, una herramienta de conexión entre personas y de claro. sintonización entre personas Sí, porque
0: generalmente una música genera más o menos emociones similares ¿no? en, la, en las personas, o sea, suele ser un una, sí. como un sentimiento universal ¿no? no sé cómo decirlo
2: que, que bueno lo que, lo que una persona sea capaz de extraer de, de una melodía o de una música depend, depende muchísimo de su experiencia previa, no es capaz de, de construir a partir de su experiencia pero también se ha visto que con una misma melodía y una misma música eh, las, los sentimientos que sacan personas de diferentes culturas son muy similares uh -huh. Entonces, no tienen nada que ver culturalmente unas con otras claro. A mostrarles una misma melodía y a que señalasen una cara, ¿no? una expresión facial en relación con esa, con esa melodía y las emociones principales como son el miedo, la alegría o la tristeza, lo que son emociones primarias, coinciden en, en diferentes culturas, o sea que sí que podríamos decir que, que puede transmitir unas emociones que son universales entre personas.
0: Muy bien, muy bien, pues nada, darte de nuevo las gracias. Hemos tenido, lo recuerdo, en el programa, a Magdalena, que nos ha hablado sobre su, el proyecto Nana España. Ella es músico, eh, violinista, pianista y también especializada en, en pedagogía. Ha trabajado mucho con niños y familias. Te doy de nuevo las gracias. Y nada, seguro que contamos contigo en algún otro programa porque, porque es un tema muy amplio y muy interesante.
2: Muchísimas gracias, Cristina. Deseando y poder colaborar en todo lo posible. Muchas gracias.
0: Gracias. Seguimos en el programa de la Mente al Espíritu. En esta parte vamos a, hacer, a realizar la entrevista a la profesora Abigail Jareño, a quien nos presento. Buenas tardes, Abigail. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te doy las gracias pues, por estar aquí con nosotros. Ella es compañera mía en la Universidad de San Pablo, es psicóloga. Y, y, bueno, y en este último periodo de su vida ha estado investigando sobre la personalidad y la figura de Beethoven y nos parecía un tema también muy interesante para poder abordar en este programa sobre música y psicología. Entonces, bueno, Abigail, en primer lugar, si nos puedes contar un poquito quién era Beethoven, así en líneas
1: generales, aunque es famoso, pero... Sí, eh, bueno, vamos a ver, Beethoven fue un músico y un compositor que nació en 1770, o sea, a finales del siglo XVIII, en Bonn, en Alemania. Hijo y nieto de músicos... O sea, que ya con una vocación incipiente como músico, con mucho talento y que pasó una gran parte de su vida en Viena. Se marchó a, a Viena a hacer un, su carrera musical allí. Uh -huh.
0: Muy bien. ¿Y, y eh, murió? ¿O ¿A sea, cuántos años? ¿Cómo fue un poco su vida?
1: No sí, bueno, él, él estuvo en Bonn hasta 1792 o sea, tenía unos 21 años o algo así uh -huh. y, y se marchó a Viena ya a emprender su carrera hasta hasta el final de sus días que él murió en 1827 uh -huh. con casi 57 años uh -huh. Tenía Fenomenal
0: eh, Y en, durante esa vida eh, ¿Nos puedes contar alguna de las dificultades? Si tuvo mm. muchas dificultades en su vida ¿Cómo fue esa vida? ¿no? Que a veces sí. la vida de los artistas mm. Eh, no es solo interesante la música que hicieron, ¿no? que, eh, Sino también, pues, su vida, los hitos que ha tenido su vida mm. y en eso creo que tú has investigado durante este tiempo.
1: Sí, bueno, Beethoven, la verdad es que sufrió mucho, <risa> sufrió mucho. De hecho, es muy llamativo cómo cómo logró hacer las obras que hizo, ¿no? Eh, uh -huh. Debido a, o sea, o a pesar de estos problemas. Bueno, eh, falleció su madre cuando era muy jovencito, uh -huh. lo que hizo que retrasara este viaje a Viena, ¿no? Y, y el inicio realmente de su carrera. Esto le supuso hacerse cargo de la familia, no ser el responsable, porque su padre la verdad es que era un hombre que no se podía hacer cargo, emocionalmente no se encontraba bien, bebía demasiado alcohol uh -huh. y entonces Beethoven se tenía que hacer cargo. no. Eh, luego, pues sabemos, eh, esto es muy conocido, pues se fue quedando sordo poco a poco, era muy jovencito cuando empezó con síntomas, tendría unos 26, 27 años ya empezó con algunas molestias, tuvo pérdidas eh, de amores, vamos a decir, o amores uh -huh. que no logró nunca culminar, uno de sus hermanos también falleció y él se hizo cargo de sus sobrinos o sea, realmente eh, pasó por momentos muy, muy, muy significativos, vamos a decir.
0: Claro, en él quizá vemos un ejemplo de vida, ¿no?, justo mm. también en el programa cuando a veces abordamos pues trastornos, dificultades, sí. el duelo de la muerte de sus padres pérdidas amorosas mm. y luego la, la sordera no que siempre sí. el tener una discapacidad no pues también es algo que, que nos puede limitar en, en nuestra vida y mm. crees que para él eh, la música fue importante para ayudarle a la hora de bueno de superar no de o de sobrellevar sí. toda
1: esta, todas estas dificultades. Bueno, la música fue su trabajo, ¿no? Uh -huh. Y sabemos que el trabajo nos da además, nos proporciona mucha identidad y nos da mucha estructura, ¿no? Entonces eso por una parte, pero bueno, evidentemente eh, la música tiene tiene un poder, ¿no? Eh, a nivel psicológico, digamos, eh, fundamental y en su vida lo notamos porque en, eh, hay ocasiones en las que cuando lo está pasando mal o una relación, ¿no? Sale como le espera, etcétera. Sí que menciona, bueno, yo tengo mi música, ¿no? Yo, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Esta es mi misión. Uh -huh. También quizá es importante señalar eso, ¿no? Que... Para Beethoven la misión en la vida es, es ser músico, es ser compositor uh -huh. y dejar un legado ¿no? a, a las próximas generaciones.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea, ¿cree, ¿crees que él, por un lado, lo utilizó como su trabajo ¿no? y por otro lado sí. eso también le, le llenaba de sentido? Le llenaba de sentido, de de sentido
1: y, era, y era su refugio en ocasiones. Era realmente un refugio para él, sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Y... Sobre esta figura de Beethoven, ¿no? sí. aparte de, de la música, ¿crees que también el, el, el estudio de lo que él realizó para afrontar estas dificultades, nos podrías comentar alguna otra cosa, sí. actividades que él hacía, que puedan ser de utilidad para ese bienestar o sí. ese afrontamiento? pues
1: fíjate que eh, la manera en la que él normalmente trataba de lidiar con las adversidades, no solamente era a través de, de su trabajo, no, dedicar tiempo a la música, sino... También leía, leía mucho eh, pues historias antiguas sobre todo, ¿no? Y que se quedaba con personajes que para él eran referentes de cómo luchar frente a una adversidad, ¿no? Estaba también muy influenciado por ideas de, bueno, pues de, de la ilustración, del hombre haciéndose a sí mismo, ¿no? Todo eso, él lo tenía muy en la cabeza, ¿no? Pero luego, más allá de eso, sí que es verdad que, que aun no sabiendo probablemente nada de psicología ¿no? en aquella época o habiendo leído muy poquito, él sí que tenía prácticas que hoy en día de hecho decimos que son muy muy beneficiosas ¿no? para, para nuestro bienestar psicológico. Él por ejemplo salía a caminar todos los días, uh -huh. hacía algo de ejercicio, le gustaba mucho pasar tiempo en la naturaleza, que sabemos que también es muy, es muy sano, ¿no? nos aporta mucho, eh, luego las relaciones sociales, si bien es cierto que a veces tenía mucho conflicto, también era humilde ¿no? y tenía la capacidad de, de pedir perdón, de comunicar cómo se sentía, ¿no? yo creo que esos son, son ejemplos también que, que nos proporcionan bienestar hoy en día, lo sabemos ¿no? el ejercicio, las relaciones sociales de calidad luego usaba, por cierto, ahora me estoy acordando de esto que me preguntabas antes, eh, antes de la música también usaba la música en las relaciones con los demás, ¿no? en, en la manera a veces en la que él tenía pues de ayudar a otros o de consolar a otros, lo hacía a través de, de pues, tocarles una pieza de piano, por ejemplo, uh -huh. en casa. ¿no?
0: O sea, él usaba esa música también sí. para... La relación personal con sus sí. amigos, ¿no? O sea, creo que le...
1: Sí,
0: sí, sí. Ajá, ajá. Eso lo recibían como un regalo, imagino, de él. ¿no? Claro, él a
1: veces no no tenía a lo mejor las palabras ¿no? que, uh -huh. que otro habría, habría tenido, ¿no? Pues para consolar a una persona que había eh, perdido a su hijo, por ejemplo, y él decía, bueno, pues lo que vamos a hacer es hablar en notas, ¿no? Y él uh -huh. llegaba y tocaba una sonata o algo que, que improvisara, porque era muy bueno improvisando, también esto lo podemos destacar, ¿no? Se dejaba mucho llevar... Y, y fluir, ¿no? Y, bueno, pues aquello que le salía lo expresaba y lo compartía con uh
0: -huh. los demás. Qué bueno, qué bueno. Qué uh -huh. interesante, no lo había oído sí. nunca eso. Sí. Uh -huh. Muy bien. Y decías que también, por ejemplo, una persona quizá pues muy metódica que usaba un diario... Sí. Cuéntanos un poco cómo crees que esto también ayuda a la hora de, de esa mejora o de ese afrontamiento de las dificultades. Sí,
1: bueno, era muy disciplinado, es verdad, por ejemplo, con el tema de, del trabajo, ¿no? O sea, él, uh -huh. él tenía sus horarios, trataba más o menos de tener una rutina... Eh, diaria y, y dedicaba horas al trabajo, horas a salir horas otra vez al trabajo, No era muy perfeccionista, tenía un diario como bien comentas, no a lo largo de toda su vida pero sí que durante unos años él eh, empleaba un diario y de hecho lo empieza a usar en una época en la que se siente especialmente solo, o sea que también se ve claramente que es una herramienta que le sirve de, de apoyo no, para, para lidiar con estos problemas, pues con la pérdida de su hermano Carl, con el agravamiento de la sordera, con que algunos de sus amigos han tenido que marchar de Viena por, por porque bueno, las tropas napoleónicas están invadiendo uh -huh. la zona, o sea que, uh -huh. sí, es uno de los recursos que usa. Uh
0: -huh. Quizá las personas, es verdad que estudian música o dedicadas uh -huh. a la música, es verdad que, que requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo. Sí. ¿no? O sea, no sé, tú también con esa parte de, de músico, ¿no? de lo uh -huh. que te has dedicado, uh -huh. si crees que es una carrera, una profesión
1: muy autoexigente además, no lo sé. Sí que lo es, sí que lo es, porque requiere de muchísimas horas, de una concentración muy alta, eh, supone también sacrificios a veces, ¿no? uno tiene que dejar al lado otras cosas, su ocio, sus relaciones, para de hecho eh, progresar, ¿no? porque uh -huh. realmente la música no, no sale así de la nada, no, o sea, uh -huh. realmente requiere de mucho esfuerzo. Y Beethoven, de hecho,. Eh, eh, lo hacía así, quiero decir, era una persona que estudió desde pequeñito mucho, que cuando estaba en Viena siguió buscando profesores, siguió siendo incluso autodidacta, o sea, realmente se le ocurrió un montón como, como hoy en día hacen los músicos. ¿sí? Claro, mm. claro.
0: Y ya a un nivel un poco más bajo, no No tan mm. profesional, eh, ahora también pues eso, ¿no? las dos como también como psicólogas, y tú eres más especializada pues en el ámbito de la música. no mm. Si crees que la música y la psicología están relacionadas, me gustaría hablar un poquito sobre esto, mm. y en qué medida crees que a lo mejor la música nos ayuda a comunicarnos de un modo distinto ¿no? a las palabras.
1: Sí, yo, bueno, yo creo que, que trabajar con música, probablemente también con otras artes, no pero nos, nos hace trabajar desde un plano quizá más sensible, no más emocional. Nos expresamos de otra manera, probablemente... Eh, recuerdo un, un estudio que comentaba que los niños que ya están expuestos a la música desde pequeños o se les enseña música, tienen la capacidad de hecho de entender mejor la expresión verbal de las personas, la, la, la entonación emocional, digamos, ¿no? O sea, que yo creo que en ese sentido la música desde luego sí que nos, eh, nos aporta un nivel psicoemocional uh -huh. importante, sí. Sí, a veces, ¿no? Yo creo
0: que el conectar con música, incluso música que puede ser que te guste, ¿no? Mm. Música... Que puede ser, a veces, eh, bueno, hay, hay distintas, puede haber distintas técnicas, ¿no? Pero el hecho, de, por ejemplo, de escribir una canción... Sí. O sea, también puede ser un modo de, de
1: expresar las emociones. Sí, es trabajo narrativo al final. Uh -huh. O sea, ahí estamos a lo mejor volcando una historia, dándole forma, reconstruyendo algo que nos ha pasado o que hemos oído que a otros les ha pasado y, y de alguna forma lo estamos digiriendo, ¿no? Eh, a través de esa escritura. Uh -huh. Sí. O sea, que sí, ahí yo creo que siempre escribir puede conectarnos un poco más sí. con nuestro
0: lado emocional, ¿no? Hay una cosa uh -huh. que yo siempre recomiendo, ¿no? A los pacientes y es eh, pues escribir. O sea, sí. Eh, escribir ya no tanto en ordenador o con el móvil, ¿no? Porque yo creo que también, eh, bueno, lo estaba hablando en la entrevista anterior, pero es verdad, ¿no? vamos Estamos un poco influenciados por todo el tema visual, es decir, uh -huh. a, hoy en día eh, la mayoría de aplicaciones de, ¿no? de, de móviles o YouTube o sí. son eh, medios que también trabajan con la vista, o sea, y como que olvidamos un poco más el oído, ¿no? No sé uh -huh. si estás de acuerdo conmigo en eso, ahora también pues todo lo que tiene que ver con... Con las clases, o sea, con, con esas dinámicas que, que en las que, en las cuales eh, el mundo visual prima frente al mundo auditivo, ya. ¿no? Y a veces cerrar los ojos, escuchar una canción, no sé si tú crees que puede tener algún beneficio a nivel... También psicológico, emocional. Bueno, sí,
1: de hecho, eh, ahí está también la, la musicoterapia, ¿no? Eh, trabajar mucho con esto, con el, el escuchar música, el dejarse un poco llevar. A veces también funciona el visualizar mientras estás escuchando esa música, ¿no? Uh -huh. y incluso llegas a profundidades importantes, ¿no? Uh -huh. de, de uno. O sea que sí, sí, sería el trabajo más poder... relacionado con la musicoterapia, ¿no? Que puede dar para hacer sí. otro programa también Podría esta temática, perfectamente. Pero fíjate, incluso estoy pensando también hay trabajos o hay formas de trabajar. Probablemente también lo, esto lo hace la musicoterapia, ¿no? Que es pedir a una persona que que reúna, o que, sí, que reúna una serie de, de piezas de música o de canciones ¿no? que para esa persona tienen un significado especial. ¿no? O que lo haga de una manera cronológica, tratando de asociarlo con momentos de su vida. Eso es un trabajo muy bonito terapéutico sí. también, o sin ser terapéutico. Quiero decir uh -huh. que te ayuda a hacer una reconstrucción de quién eres tú. Uh -huh. que esto lo hace la música. Claro,
0: quizá para todos siempre tenemos eh, canciones, siempre claro, tenemos asociamos... momentos musicales. Uh -huh. Antes que hablábamos del proyecto Nana, ¿no? Con... Sí. Eh, desde niños, ¿no? Quizá pues músicas que para nosotros han sido han sido relevantes o significativas, ¿no? Uh -huh. O sea, que eso que planteas. Muy bien. ¿Y, y de dónde surge un poco para ir terminando, ¿no? eh, Esta inquietud por por investigar sobre Beethoven, sobre su música, sobre su biografía, su vida. Uh -huh. ¿Qué así ha, qué ha significado esto para ti,
1: Abigail? Bueno, eh, ¿de dónde surge? Yo siempre explico lo mismo, pero es que eh, parece casi increíble, pero es cierto, ¿no? O sea, yo estaba tratando de encontrar el gran tema de, de mi investigación, de mi tesis doctoral, y sin embargo la idea de Beethoven estaba en mi cabeza constantemente. O sea, yo buscaba de una forma racional y Beethoven estaba aquí, ¿no? Yo creo que siempre he tenido interés por la, la vida de los compositores, siempre me ha gustado mucho la música clásica, y con Beethoven yo tenía la intuición de que no se sabía todo de que estábamos eh, escuchando siempre la misma idea de él como un señor muy áspero, muy irascible, muy impulsivo, muy difícil de tratar... Pero yo pensaba, no, eso no me encaja con la música que ha hecho, ¿no? O sea, hay algo aquí uh -huh. que no cuadra, que falta por explicar. Y eso es un poco lo que me llevó a, a meterme en, en la historia de este señor. Uh
0: -huh.
1: sí. sí, a veces los artistas, ¿no? Han tenido, se me viene
0: a la cabeza también Van Gogh, uh -huh. o se me viene a la cabeza también otros artistas, ¿no? Cuyas vidas quizá han sido destacadas por tres o cuatro momentos claro. puntuales. Sí. Y luego el reflejo de lo que ha quedado, ¿no? De sus obras de arte... Y, y no se conoce bien en la profundidad o sea que analizar esa psicología pues debe ser uh -huh. algo
1: muy muy valioso no y muy apasionante además es que descubres una persona totalmente distinta uh -huh. entiendes, o sea en mi caso por ejemplo entiendo muchísimo mejor su música uh -huh. ahora le reconozco o sea y esto lo comentaba el otro día con con un, eh, un filósofo en este caso pero yo le decía que yo ahora pongo eh, música clásica sin eh, que nadie me diga que estoy escuchando y soy capaz de reconocer cuando es Beethoven Claro. O sea, y si texto. no, escuchamos toda la música y toda, nos parece más o toda menos de la época igual, pero no, no, no es, es muy particular, además Beethoven está ahí en un periodo claro. en el que está pasando de lo clásico a lo romántico ¿no? A veces se claro. le pone en los libros de texto a veces como un capítulo aparte claro. como si fuera en, como como si la estuviera puerta, ¿no? en otro lado <ríe>
0: ¿no? Sí, sí, sí. a veces educar el oído también también en todo esto que dices, ¿no? pues el educar, que los niños escuchan buena música. Sí, bueno, los adultos también, ¿no? pero especialmente en esa etapa en la que está el periodo también tan sensible. ¿no? Sí,
1: y, que, y explicarles, ¿no? O sea, no solamente ponerles buena música, sino explicarles eh, quién fue quien escribió esto, ¿no? por qué lo escribió. Todo eso al final eh, nos abre mucho más, lo entendemos mucho mejor y la podemos disfrutar.
0: Claro. Bueno, y para terminar, no podemos dejar eh, el programa sin escuchar aunque sea una breve pieza de Beethoven, Abigail, ¿cuál, quieres, cuál has elegido? Para, para, Cuéntanos un poco sobre esta pieza. Sí, bueno,
1: me ha parecido adecuado, como hemos estado hablando de las dificultades ¿no? y, de, y del sufrimiento y cómo eh, Beethoven lidiaba con todo ello. Eh, esto me ha recordado a uno de sus últimos cuartetos, el cuarteto número 15, donde tiene un movimiento muy bonito, muy lento, muy lento, que esto también es Beethoven, ¿no? <risa> donde da gracias a una deidad, dice él, ¿no? eh, un agradecimiento a una deidad, porque se ha podido recuperar una enfermedad grave y larga, ¿no? Que le tenía muy asustado.
0: Uh -huh. O sea, que el, esta pieza la, la hace como para dar gracias sí. por su recuperación de una enfermedad, la titula ¿no?
1: como tal, titula uh -huh. que es una canción de acción de gracias a una deidad por parte de un convaleciente que se ha recuperado.
0: Muy bien, muy bien. bien. Bueno, pues nada, eh, vamos a pasar a dar paso para, para escuchar esta pieza y despedimos a... Así, a Abigail, damos las gracias por, por estar con nosotros, por compartir todos tus conocimientos mm -hmm. sobre música, psicología, Beethoven. Y nada, buenas tardes y espero que contemos contigo de nuevo en alguna ocasión. Claro que sí. Después de escuchar esta pieza musical que nos ha recomendado la profesora Abigail Jareño, con quien hemos tenido la entrevista en el ratito de antes, podemos descubrir la música como una herramienta para dar sentido, para sentirnos parte activa en un proceso de sufrimiento, en un proceso de dolor, en un proceso en el cual las emociones y los pensamientos pues, no vayan acorde con lo que realmente queremos sentir o queremos pensar. La música serviría como, como herramienta a veces también para vincularnos, para unirnos a las personas que queremos a través de, de esa creación de canciones, de esa creación eh, de momentos que también nos unen a las personas. Ambos han sido ejemplos, que hemos estado hablando en el programa, ambas eh, modos de entender la música, cómo la música puede servir como herramienta pues, para, para todo esto, para generar vínculos, para afrontar dificultades. De alguna manera la música nos une con lazos que pueden ser menos visibles que las palabras. Muchas veces en momentos de grandes sufrimientos o de dolor cuesta poner palabras a, a, a lo que nos está ocurriendo, a esas emociones. Y a veces el silencio, el dar sentido, el emplear una música nos puede ayudar también a trascender, es decir, a ir más allá. Cuando perdemos a un ser querido también puede ser un ejemplo o bien cuando estamos pasando por un momento difícil a veces hay una sensación como de querer eh, permanecer en el tiempo y estas obras, bien sean grandes o pequeñas, como hemos estado viendo puede ser una composición pequeña creada por una madre a su hijo o puede ser una obra grande como, como hizo Beethoven, eh, de alguna manera permanecen en el tiempo, de alguna manera se quedan ¿no? y, esa, y esa permanencia en el tiempo también hace como que eso se tenga presente, aunque pase el tiempo, pasen los años, pero eso permanece y eso queda. Entonces, bueno, con, esto, con esta reflexión espero que, que el programa eh, haya servido, les haya gustado y sobre todo pues, que quizá eh, tomemos como una visión eh, más, más amplia de la música o una visión más, más completa de las artes también para poder entender cómo eso nos puede ayudar también a procesar nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestros pensamientos y eso también nos puede ayudar a nivel psicológico. Dejo como recuerdo de nuevo el email del programa por si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia que nos quiera hacer de cara a este programa o a futuros. Lo recuerdo que es de la mente al espíritu arroba radiomaria.es. Doy las gracias a todos por estar escuchándonos en esta tarde. Me despido y dando las gracias al habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad Ceu San Pablo. Hasta el próximo programa. De la mente al espíritu, con Cristina Velasco.